0: Владимир Трощинский продолжает работать для вас. Друзья, в Приднестровье стартовали трехдневные выборы депутатов в Госдуму России. И вместе с Российской Федерацией жители нашей страны, у которых есть гражданство РФ, могут, в принципе, прийти и отдать свой голос. Ну, казалось бы, с выборами все понятно. Пришел, галочку поставил, бюллетень кинул в коробочку, ушел. Но каждый раз все равно перед выборами возникает много вопросов. Возникали они в этот раз, ну и чтобы ответить на большинство из них, мы пригласили в наш эфир председателя Центральной избирательной комиссии Приднестровья Елену Анатольевну Городецкую. Здравствуйте. Добрый день. Елена Анатольевна, давайте немножко практической информации. Кого мы выбираем в этот раз? И самое важное, почему бюллетеня два?
1: Потому что так формируется парламент Российской Федерации по смешанной системе, когда половина, 225, избирается по одномандатным округам, так как мы привыкли выбирать своих депутатов. Мы видим фамилии в бюллетене, их от 8 до 10 в бюллетенях по каждому округу. Половина, 225, распределяются между политическими партиями, которые зарегистрировались. То есть они
0: сами выдвигают своих представителей, получается? Да, и они там.
1: Сейчас действует система открытых списков, и глядя в избирательный бюллетень, мы видим список из 14 партий, которые были допущены к выборам. И каждая из них... Там приводит список из тех кандидатов, которые у них возглавляют партийный список. Uh-huh. Соответственно, мы выбираем партию, но при этом мы видим, что это не нечто такое терро-инкогнито. Э, а мы видим, кто стоит за этими кандидатами. Исходя из этого, каждый выбирает и политическую партию, и кандидата с фамилией, именем, обществом, отчеством и конкретной биографией.
0: Тогда, получается, обязательно нужно поставить галочку в обоих бюллетенях?
1: Да, безусловно, потому что нужно получить максимум от этих угу. выборов. А максимум – это два представителя. Мы, например, вот по террасполю вообще по республике хорошо знакомы с деятельностью Артема Викторовича Турова. Но он не депутат-одномандатник. Он представитель политической партии «Единая Россия». Он тот, кто избирался по партийным спискам. Поэтому, голосуя по двум бюллетеням, мы получаем, по сути, двух представителей в Государственной Думе.
0: Что будет, если только по одному проголосовать?
1: Просто на 50%. Ну, как-то вот как угу. отжался, но не дотянулся до переклада угу.
0: То есть не будет такого, Подтянулся, скажем... вернее.
1: Подтянулся, но не дотянулся до переклада ага.
0: Ну, я понял. Но все равно, ну, поскольку это, это, это оба законно, важны, Это
1: по... законно, да. Но
0: оба важны, поэтому лучше, конечно же, взять Уже два величиня. пришел,
1: да, то, то сделать свое дело до конца.
0: В социальных сетях часто спрашивают, ну, были такие вопросы относительно того, почему нам показывают карту, где Днестровская, это, если я не ошибаюсь, Воронежская Воронеж. область, да, Дубасара, Иркутская и так далее, как так получилось?
1: Oh, uh... Избирательная круга, как и в Приднестровье, формируется, исходя из численности избирателей. Так. Вот распределяется это примерно равное с предельно допустимым отклонением 10-15%, и вот организаторы выборов видят, где сколько голосов из тех избирателей, которые проживают за пределами Российской Федерации, они могут добавить. Uh-huh. И, исходя из того, как у нас граждане на консульском учете состоят, они видят, сколько в каждом регионе зарегистрировано наших приднестровцев, uh-huh. они определенную часть Приднестровской территории прикрепляют к одномандатным округам. Это определено законом. И наша территория относится, исходя из закона и того решения, которое принимается дипломатическим учреждением, за определенным округом одним из восьми. Всего к восьми округам наши избиратели прикреплены.
0: А, ну тогда понятно. Просто некоторые возникают вопросы, говорят, я что могу в Иркутск поехать жить, если я тут голосую, так Безусловно,
1: знаете? безусловно. И вот тот депутат, который изберется, должен в качестве наказа оказать и в этом содействии, То нам есть у, у нас,
0: ага, хорошо. А где я могу, как избиратель, узнать информацию о депутатах? О партиях понятно, мы более или менее их знаем, а вот именно о депутатах, за которых мы голосуем?
1: У нас на сайте Центральной избирательной комиссии в специально созданном разделе есть фамилии кандидатов. Есть эта информация и на сайтах Советов народных депутатов. Хорошие, очень информационные продукты готовили наши средства массовой информации. Ну а дальше, безусловно, это интернет. И при введении фамилии имени, отчества и города соответствующего сразу же появляется... Информация, биографические данные. Ну, а дальше это то, насколько глубоко избиратель интересуется, он может получить
0: информацию. На месте можно ознакомиться с такой информацией на участке? Безусловно.
1: На каждом избирательном участке есть внушительного размера информационный стенд, где содержится информация о биографии кандидата, угу. включая его доходы и его достижения иного рода научного, профессионального общественного, сведения о его семейном состоянии, фотографии обязательно. Также информация есть о политических партиях, о порядке заполнения бюллетеней, об ответственности, которая наступает за нарушение в избирательных прав граждан и информация о вообще порядке проведения голосования. Ну, достаточно масштабная, красочная, угу. и на каждом участке она присутствует. Более того, когда будут выезжать на голосование на дому к маломобильным гражданам, эти плакаты привезут и покажут.
0: Раз мы уже упомянули граждан, которые не смогут прийти на выборы, как им отдать свой голос правильно?
1: Обратившись по телефонам, которые э, указаны в газетах, В приглашениях, которые разносили по республике пенсионерам с российским гражданством, к слову, их было разнесено более 40 тысяч. И в информации на сайте Центральной избирательной комиссии есть номера телефонов участковых избирательных комиссий. По этим телефонам завтра, послезавтра до 14.00, сегодня еще до конца дня, можно позвонить и сообщить. Есть другой вариант, еще более надежный, это данные таком избирателе сообщить, придя на избирательную частость. Угу. То есть, сосед, член семьи, родственник, волонтер может прийти и сообщить данные о таком избирателе.
0: Угу. То есть, сказать адрес, кому приехать и уже к нему... Сообщить
1: причину ув- угу. уважительную, угу. по которой человек не может прийти.
0: Ну и, соответственно, к нему уже приедут тогда и он отдаст свой голос. А... Всегда понятно, что делать на участке. То есть ты приходишь, получаешь бюллетень, выбираешь, ставишь галочку, там точечку. Можно же любой знак ставить, правильно? Какой ты хочешь. Точечку
1: не стоит, нужно...
0: э -э Заштриховать можно, например. Так
1: выразить свою волю, чтобы она была очевидна. Это может быть любой знак, проставленный в одном квадрате. То есть для того, чтобы мы получили удовлетворение и полную отдачу от этого процесса, нужно проставить знак в одном квадрате. Два квадрата – это... Уже не
0: действительно И бюллетень. бюллетень недействительный. Что нельзя делать на участке? Когда... Нельзя
1: агитировать, нельзя нарушать тайну голосования, заходить угу. вдвоем, например, в кабину или ну еще после того, что редко случается, заходить кому-то в кабину. Угу. А, нельзя э, оставлять бюллетень незаполненным, нельзя выносить избирательный бюллетень, угу. нельзя э, его портить. Но если порча была случайной, то есть избиратель По какой-либо причине Заполнил его не так, как хотел Ошибся, либо задел Другие квадраты Он может подойти к члену избирательной комиссии Сообщить о том, что испортил бюллетень И попросить выдать новый В таком случае испорченный погашается Избирателю выдается новый бюллетень и запись об этом делается в списке избирателей.
0: А ответственность есть какая-то за нарушение правил проведения выборов?
1: Да, безусловно, административная, уголовная ответственность.
0: Если я вижу, что кто-то нарушает выборы, что мне делать?
1: Нужно сообщить члену участковой избирательной комиссии, председателю. Но ну, если это нарушения касаются общественного порядка, то сотруднику милиции, который угу. находится перед входом в избирательный участок.
0: Угу. А насчет того, будут ли на этих выборах представители, были Какие-то.
1: На каждом избирательном участке будут общественные наблюдатели, те, которые направлены общественной палатой Российской Федерации, а присутствие каких-либо иных наблюдателей, представляющих uh-huh. кандидатов, либо политическую партию, нам неизвестно. Эта информация может поступить в любой момент, и тогда... Если
0: они изъявляют да, если волю приезжают, да, да,
1: они должны соответствующим uh-huh. образом направить эту информацию, предъявить направление в избирательную комиссию, там они будут зарегистрированы и осуществлять свою мониторинговую миссию.
0: У нас достаточно много участков, я могу прийти и проголосовать на любой участок?
1: В рамках того, той административной территориальной единицы, где вы живете. То есть,
0: то есть в террасполе, если я проживаю, прописан, то я должен в террасполике. Вы должны правильно?
1: проголосовать в террасполе. Ограничения существуют в рамках одного округа. То есть, в, у нас, например, к <coughs> <coughs> Воронежскому округу многочисленная <coughs> территория отнесена. Это вот единственный случай такой. Во всех остальных случаях у нас. Весь Рыбницкий район. В любой участок uh-huh. из двух вы можете идти. В Каменском районе вообще один участок. В Григорию тоже один участок, не промахнешься. В Дубасарском районе два избирательных участка можно пойти на один из них. Uh-huh. Бендеры пять избирательных участков для гражданских, военно- гражданских избирателей. Тоже можно выбрать один из этих участков. Это все, например, Калининградский uh-huh. центральный округ, Калининградской области номер 98. А вот в Слободейский район, Григориопольский и город Днестровск отнесены к одному Воронежскому uh-huh. округу. Uh-huh. К нему же отнесена еще 10 и 12 школа в городе Тирасполе. Ну, участки расположены uh-huh. в этой школе. Соответственно, вот в рамках этого одного округа избиратель может выбрать любой избирательный участок. Но нельзя, проживая в Дубасарском районе, проголосовать в Тирасполе.
0: Uh-huh. А если я проживаю в Тирасполе, я смотрю, что это мой округ, я могу... По... Знаете, как... Переделать свою работу, пойти и проголосовать на два участка. Такое возможно?
1: Если вы хотите быть привлеченным к административной ответственности, да. Ага. Да, это повторное голосование. В случае, если это два, это административная ответственность, более двух это уголовная ответственность. Угу. Конечно, этого делать нельзя, потому что основа избирательного процесса ⁇ это равенство. И у меня, и у вас по одному голосу. Поэтому вы можете его отдать только один раз.
0: То есть это какие-то уже манипуляции с моей стороны будут восприниматься.
1: Итогов Даже если конечно. я
0: там из лучших побуждений, это никого уже конечно, не будет сломать.
1: Конечно, да. Лучшие побуждения, они должны э, быть э, в рамках закона, угу. тогда они принесут
0: пользу. В России вообще официально три дня голосования. У нас э, Тоже вот в воскресенье работают все участки, а сегодня и в субботу работают, получается, четыре участка, но два из них только для российских военнослужащих. Почему у нас так?
1: Законодательство Российской Федерации говорит о том, что может быть принято участие решение о проведении многодневного голосования на части территории. Поскольку обеспечивается проведение голосования силами дипломатического учреждения – то от их возможностей, от того, сколько территорий они согласовали для проведения многодневного голосования, которое требует начала полноценной работы, uh-huh. подготовительной уже с четверга, а uh-huh. не с субботы. Uh-huh. И обусловлено то, что только четыре участка, из них два будут открыты для всех. Мы и так в этом году добились общими усилиями очень благодарны посольству Российской Федерации в Республике Молдова того, что участков на 5 больше, чем было 5 угу. лет назад.
0: То есть немножко проще будет прийти. Да, это
1: позволю, позволило нам, во-первых, создать условия для того, чтобы очередь была меньше, время ожидания меньше, риски заражения меньше. И, на наш взгляд, это создаст хорошие условия для хорошие явки.
0: Насчет рисков заражения. Коронавирус-то никуда не делся. Какие меры предпринимаются на участках, чтобы обезопасить граждан?
1: Все участки снабжены рециркуляторами воздуха. Избирателям будут выдаваться маски перед входом на избирательный участок. Все члены избирательных комиссий снабжены защитными щитками. Дезинфекторы на входе, стационарные в подавляющем большинстве помещений, где нет возможности, там будут руки Дезинфектором uh-huh. обрабатывать. Дезинфекторы есть у всех членов избирательных комиссий. Регулярная уборка, регулярная дезинфекция, кабины для голосования без передней шторки, чтобы не было концентрации воздуха. Социальная дистанция. И э, в большинстве участков организован раздельный вход и выход.
0: И если что, сотрудники правоохранительных органов следят за тем, чтобы соблюдались?
1: Да, сотрудники правоохранительных органов обязаны находиться до входа в помещение для голосования. И учитывая э, все возможности, они будут следить за соблюдением социальной дистанции, вместе с членами избирательных комиссий, которые будут внутри тоже закреплены, за, в том числе за этим механизмом, и волонтеры.
0: Волонтеры работают на местах. То есть я могу, если, например, я не понимаю, что мне делать, может, я в первый раз голосую, или я все забыл напрочь, я могу прийти на участок, и там будут те люди, которые мне помогут сориентироваться.
1: Да, на каждом участке будут члены молодежных избирательных комиссий футболках с символикой угу. молодежных комиссий, которые проинструктированы относительно положения законодательства о документах удостоверяющих личность, о порядке голосования, о банде коронавирусных мерах и а, те волонтеры, которые нам предоставлены волонтерским корпусом Приднестровья. Все они снабжены справочными материалами для того, чтобы ответить на наиболее часто возникающие вопросы.
0: Мы с вами общались в прошлом году тоже по поводу выборов и задавали этот вопрос. Я хочу его повторить. А поменялось ли что-то насчет онлайн-голосования? Появится у нас такая возможность? Или пока технически это невозможно? Если мы
1: говорим от российских, о российских выборах, то мы тут можем только быть исполнителями принятого угу. Центральной избирательной комиссии России решения. В этом году она приняла решение о проведении онлайн-голосования в 7 регионах из 84 четырех. То есть мы понимаем, что это ну, 12% 12 регионов. И оно проходит пока в таком пробном формате. Соответственно, будет принято решение. Оно вполне исполнимо, потому что это, опять-таки, будет зависеть от воли российской стороны. Если будет предусмотрена какая-то упрощенная регистрация на портале госуслуг, то, конечно, это будет, я думаю, достаточно легко воплощено в жизнь. Мы можем наблюдать пример Донецкой и Луганской Народных Республик, где была допущена такая регистрация, но ей предшествовала масштабная очень Интенсивная работа по выдаче СНИЛС uh-huh. гражданам Российской Федерации, uh-huh. проживающим на территории этой республики. Они массированы всеми возможными способами. Сначала обеспечили своих граждан Российской Федерации СНИЛС. Это позволило им зарегистрироваться на портале госуслуг в полном объеме. И это позволило принять участие в онлайн-голосовании. Потому что Ростовская область тоже включена в эти семь регионов. Пока для нас это недоступно. И речь не идет о том, чтобы зарубежные участки какие-либо, угу. не только наши, участвовали в дистанционном голосовании. А у нас, к слову сказать, 8% от всех избирательных участков на, за пределами Российской Федерации.
0: Угу. Все понятно тогда. А вы вообще вот готовились к выборам, общались с приднестровцами, у которых есть российское гражданство. Как вы оцениваете вот их настроение?
1: Настроение, вызывающее восхищение. Конечно, есть то изменившееся настроение, которое обусловлено действием пандемии коронавируса, которая в нашей части повлекла еще накопление просроченных российских паспортов, соответствующее настроение и обсуждение дополнительных вопросов, а можно ли по ним проголосовать, А почему почему нельзя другие права реализовать? Да, проголосовать можно. И, к счастью, этот вопрос нашел разрешение в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации еще 10 лет назад. Этот вопрос обсуждался у нас и при организации выборов президента России в 2018 году при инструктаже ЦИК России здесь на месте. Это тоже было озвучено. Поэтому сейчас мы имеем все основания говорить о том, что это разрешено. Но я хочу как-то приободрить наших граждан во многом скорость решения вопросов, которые связаны и с количеством сотрудников консульских дипломатических учреждений, и с с какой-либо дополнительной помощью во многом зависит от нашей активности. Не потому что там сколько придет а потому что мы должны выбрать тех представителей, которые будут работать по совести, в том числе проникаясь этими нашими проблемами и добиваясь их решения, добиваясь определения какого-то для нас индивидуального порядка получения гражданства, добиваясь решения вопроса с увеличением возможностей дипломатического учреждения, потому что сейчас они работают на пределе своих физических возможностей, с увеличением этих возможностей для замены паспортов, с предоставлением возможности получить гражданство, рожденным после 1991 года. Для этого нам нужен голос. Такой голос – это депутат Государственной Думы. Поэтому всем важно проголосовать, несмотря на то, что нам, конечно, сложно было, и особенно сложно из-за того, что наше право на свободу передвижения зависит не только от нашего государства.
0: Будем надеяться, что тогда люди прислушаются к вам, придут на выборы и отдадут свой голос, а вам я желаю только, чтобы у вас было поменьше проблем на участках и побыстрее подсчитали голоса, я же знаю, что вы их ночью считаете, это же кошмар
1: Конечно, уйти нельзя, пока они не будут посчитаны, подписаны, переданы и приняты
0: Будем следить за результатами, обязательно в пятницу, о, в пятницу, в понедельник с вами свяжемся и узнаем, как у нас обстоят дела Спасибо большое. И вам спасибо. Вечерний газор.